0: Band News FM Porto Alegre, segunda edição, com Felipe Vieira e Gilberto Echauri.
1: 11 horas um minuto estamos iniciando a segunda edição até o meio dia no seu rádio. Bom dia Gilberto Echauri. Bom
2: dia Felipe. Bom dia para os nossos queridos ouvintes aqui do segunda edição.
1: Ouvintes que mandam recados educados não tem correio deselegante nesse programa. De que forma?
2: Pelo nosso WhatsApp, 5199873. 0993
1: Correios Deselegantes só para o Megali, a Sheila e a Carla Bigato na manhã da Band News. Ah, o Echari, nós, nós aqui só gostamos de ouvintes que gostam de nós. Só na elegância. Temos, só na elegância. Por sinal, nós vamos entrevistar duas figuras muito elegantes hoje, num raro momento desse programa de fazer entrevistas, e duas pessoas, e não vou te dizer, os fatos atropelam a gente, né? mas duas pessoas elegantes, queridas, simpáticas, inteligentes bonitas, importantes dentro do contexto do Rio Grande do Sul. Novo presidente da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Rio Grande do Sul, Leonardo Lamar, que vai conversar conosco. Conquistou ontem uma vitória com 67,67% ,67 dos votos. Eu se eu fosse ele e tivesse 67 na Mega Sena jogaria 67 na Mega Sena. Eu acho que ele vai jogar em, em outras plataformas, plataformas não existem para isso, né? Em outros jogos, né? E vamos conversar também com o novo presidente da Confederação Brasileira de Esportes Aquáticos, Rio Grande do Sul, Grande Tochil Tadano, um dos grandes uh, nadadores gaúchos que agora resolveu aí. Abraçar essa causa da natação E por que a gente vai conversar com o Tô Porque vai ser realizada uma etapa Brasil de natação No Rio Grande do Sul E porque a gente tem que parar, Echauri de, de criticar um negócio E fazer igual todo mundo faz, Echauri hum. Falar de Olimpíadas só de 4 em 4 anos Falar de outros esportes só de 4 em 4 anos é verdade. é
2: verdade
1: Nós não somos um programa esportivo Mas nós podemos sim dizer que olha, tem um nadador gaúcho que pode chegar ou uma nadadora gaúcha que pode chegar a Paris tem um atleta na olímpico no, do, um, alguém do atletismo gaúcho que pode chegar a Paris, tem alguém da ginástica gaúcha que pode chegar a Paris, tem alguém da esgrima gaúcha que pode chegar a Paris porque senão a gente vai ficar olhando só o pessoal do vôlei que a gente olha normalmente a gente fica olhando o pessoal muito raro, né? Porque o Grêmio perdeu muito da sua capacidade de grandes jogadores de basquete. Né? E o pessoal do futebol. Né? E aquelas estrelas que despontam, né? O caso assim, da, da Daiane, que aí ela fura a bolha da imprensa. Né?
2: É. Inclusive, Felipe, <risos> eu estava lembrando das Paralimpíadas. Eu acho que seria muito mais legal se as Também. Paralimpíadas fossem antes das Olimpíadas
1: Ah, eu acho que essa é uma, uma situação bem interessante é, para chega... fazer o esquenta né?
2: é, porque aí chega a... quando termina as Olimpíadas normais aí passa um tempinho começa a Paralimpíada, mas está recém Tomou um porre de Olimpíadas, é mas isso está meio de saco cheio. Mas a, as Paralimpíadas elas são mais legais porque envolvem superação, os caras muitas é vezes verdade. não têm uma parte do corpo e correm, nadam, fazem o escambau e aí tu não dá muito valor porque tu acabou de assistir uma Olimpíada.
1: E essa é aquela frase que alguém pode me interpretar mal, mas vamos lá. É a melhor maneira, e deixam a gente envergonhados com a capacidade deles <risos> de superação, e a gente reclama da vida, é... né? e aí a gente vai lá e olha a superação, a maneira como encaram a vida, a maneira como agem no dia a dia, para completar um ciclo olímpico, e eles têm que fazer marcas olímpicas também, quer dizer, é uma disputa complicadíssima. A tua sugestão é uma bela sugestão, sugestão. para dar mais atenção. Na, ao caso, porque final, serviria como um esquenta né? vou
2: mandar um e-mail para
1: o acho que é uma boa pai. sugestão uma boa sugestão <risos> sabe que esse programa na, na, na versão na versão, primeira com o Diego e eu hum. teve uma sugestão que a gente deu nesse programa que foi cumprida pela CBF em um ano depois depois como a gente deu essa sugestão em nível nacional porque foi uma conversa naquela época com Eduardo Barão uh, eu não quero dizer nada, eu não vou dizer o nome da pessoa mas assim, pode ter ouvido e da, porque a gente falou nisso numa segunda-feira lá pela quarta-feira apareceu um artigo de um jornalista famoso aí com a mesma ideia Teve um ano ali que foi muito complicado, o, o, esses clássicos, agora, faltando 4, 5 rodadas, tinha muita gente é, disputando, né? Uhum. E aí, ah, fulano vai entregar pro ciclano, ciclano vai entregar mala branca, é, mala preta. É, e eu, eu disse o seguinte, olha, cara, tu quer consertar tudo isso? quer fazer um negócio legal, faz os clássicos na última rodada, e a CBF marcou os clássicos no, no, em um campeonato na última rodada, e foi aquela loucura né? porque afinal de contas você fechava o ano em alta claro, claro. Né? o time tava lá, vamos lá questão agora, Inter e Grêmio o Grêmio tá lá né? lutando para sair da zona de rebaixamento e vai sair, hoje o Grêmio ganha do Flamengo Enfrenta o Inter na última rodada, esse jogo vale mais do que o, 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 os três ou os seis pontos, dependendo se o Inter está pensando ainda em, em ir para Libertadores, para G4 direto. Né? Vale um clássico para encerrar o ano, cara. Yeah. Tu imagina passar o final do ano zoando a torcida adversária? Isso seria maravilhoso do ponto de vista assim, de. E outro negócio, agora chega aquela época assim que os jogos, tem muitos jogos que não valem nada. Uhum. Você ia lutar o estádio na última rodada do Brasileirão com, com rodadas de clássico.
2: Mas pelo que eu me lembro, foram os próprios clubes que não quiseram...
1: É, Pipocaro! Não, não pensa que não tem o Gilberto Echauri ligando o Felipe Vieira e dizendo assim, Migão, pô, tu vê na sua irmão, né? nós somos da elite do futebol pô, tu vai, tu vai me derrubar, pô, irmão, tu não tá, tu não tá disputando mais nada eu só tô de olho lá ainda no G4, não tô dizendo que são todos, tá? Mas tô dizendo que em alguns casos acontecem esses telefonemas, né? Há um clube de amigos, tem muita gente ali que é inimiga, mas tem muita gente que é amiga, eu vou te dar um exemplo aqui que eu tô impressionado, com hum. a, a torcida do Corinthians, quer porque quer na, que o Grêmio se dê mal, porque teve um ano lá que o Grêmio derrubou o Corinthians foi, foi no jogo do Grêmio, e eles querem devolver isso eles querem devolver, eu já disse para eles que não vai ser decisivo o jogo que o Grêmio vai chegar vai chegar aqui em São Paulo, jogar é aqui para empatar esse jogo esse jogo não vai ser um jogo decisivo e o Grêmio vai se livrar, eles estão indignados Você tá com tão mim. confiante assim, é? eu tenho certeza é mesmo? Eu posso me quebrar, Chárie, mas eu tenho certeza. Começa e começa não, ela continua hoje. O Grêmio fez a parte dele lá em Chapecó. O Grêmio vai fazer hoje contra o Flamengo. O Grêmio tem o Grêmio tem três jogos complicadíssimos. São Paulo, que é o favorito do Grêmio, é na arena. E depois os, os dois que eu acho mais complicados que são fora, né? Eu acho que são fora, Bahia, Bahia e, e Corinthians. E, e Cor Corinthians. É, o Corinthians eu tenho certeza. Não, mas o Bahia não tem mas eu acho que o Bahia é fora meu, o Grêmio
2: e Bahia é é na Bahia É, na é, Bahia.
1: Né? é, é, na é Bahia. eu acho esses são os dois jogos complicados entendeu mas se o Grêmio empatar esses dois jogos e ganhar os jogos da arena tá vivo tá vivo e vai chegar é. eu, o, eu não sei. Tu
2: viu, tu viu o time reserva do Flamengo é bom hein
1: é, mas na beira do campo vai estar Renato porta né, irmão? Ah,
2: mas tu acha que tem essa de, de...
1: Não, eu não acho nada, eu só acho que o Renato, depois que o Grêmio vencer, ele vai repetir o gesto que ele fez o ano passado em plena arena, abraçar os jogadores do Flamengo depois que os jogadores em campo do Flamengo venceram o, o Grêmio na arena, ele ficou lá dentro. Uh, conversando com os caras, papeando com os caras, Não, já vi técnico ir lá, cumprimentar, mas fazer rodinha e, e ficar conversando naquela alegria
2: tinha... eu, Ontem... eu tenho convicção. Ontem tinha torcedor do Grêmio na porta do Sheraton pedindo pra Renato Portaluppi jogadores do Flamengo aliviar a barra sabia dessa?
1: Não sabia, estão é. certo eles. 11 horas 10 minutos para a gente não atrasar. Vamos para o intervalo comercial. As pessoas nos xingam, nos amam. De que forma?
2: Pelo nosso WhatsApp, que é o 51998730993. 9873 0993
1: Tem maneiras de nos xingar de forma elegante, tá, gente? Tem. Sempre tem. Então tá. Falamos em nome de quem, Richard?
2: Ótica São José e atenção para esse baita recado da Ótica São José. Começou a promoção de óculos de grau e óculos solar. Comprando par de lentes multifocais, a armação é grátis. E mais, tem óculos de sol com grau por apenas R$ 299. Aproveite e confira modelos e armações e lentes participantes na Ótica São José mais próxima de você e garanta já os seus óculos novos. Ótica São José... A especialista em óculos. Segunda edição no ar também para Vinhos do Mundo, que lançou a campanha de democratização do consumo, batizada de Vinho para Todos. São descontos de 25% a 50% nos preços dos rótulos importados pela Vinhos do Mundo. Saiba mais em vinhosdomundo.com.br. E Corsã. A Corsã cresce e evolui para seguir cumprindo os compromissos com os gaúchos. Corsã Evoluir nos define. Governo do Rio Grande do Sul, novas façanhas.
0: Está ouvindo Band News FM Porto Alegre, segunda edição.
3: Hora certa, na Band News FM. Oferecimento Vinhos do Mundo, especializada em vinhos para atender você. 11 e 12. No ano em que comemora 25 anos, a Vinhos do Mundo realiza uma campanha de democratização do consumo e uma ação solidária em benefício de seis entidades. A campanha Vinho para Todos traz descontos de 25% a 50%. A ideia é aumentar o acesso ao consumo de grandes vinhos. Visite as lojas Vinhos do Mundo de Porto Alegre e confira a seleção de vinhos especiais por preços imperdíveis. Aprecie com moderação. Começou a promoção de óculos de grau e óculos solar da Ótica São José, comprando par de lentes multifocais. A armação é grátis. E mais, óculos solar graduado por apenas R$ 299. É isso mesmo, óculos de sol com grau por apenas R$ 299. Aproveite! Confira os modelos de armações e lentes participantes na Ótica São José mais próxima de você e garanta já os seus óculos novos. Ótica São José, a especialista em óculos. <música> Black Week Grupo IESA a melhor oportunidade para você comprar seu carro ou sua moto são nove marcas de zero quilômetro e o maior estoque de seminovos do estado Venha até uma de nossas lojas e aproveite descontos e promoções imperdíveis de 22 a 27 de novembro Black Week Grupo IESA no trânsito sua responsabilidade salva vidas
0: Você está ouvindo Band News FM Porto Alegre, segunda edição.
1: 11 horas 15 minutos, 11 e 15. como se movimenta a cidade?
0: Seu caminho.
1: Josh Bittencourt, muito bom dia, Josh.
0: Bom dia, Felipe Gilberto, também a todos aqui no segunda edição. Fluxo ainda é lento pela RS 240 no Vale dos Sinos, entre Portão e São Leopoldo, por conta de um acidente no início da manhã, envolvendo três caminhões e um veículo de passeio. O carro chegou a ficar prensado entre dois caminhões, o motorista ficou preso às ferragens, mas não houve feridos graves. Está sendo feita agora a retirada desses veículos da pista, que acabam ocupando a faixa da esquerda. Na capital tem acidente agora envolvendo dois carros, na Avenida Brasil, próximo ao cruzamento com a Avenida Ceará, apenas com danos materiais, e tem ensaio do vão móvel da Ponte do Guaíba previsto para começar em instantes. Um jogo, Free Fire, virou bem mais que isso: virou carreira, estilo, família e muitas outras coisas. Não tá ligado? Então baixe grátis agora em freefire.com.br e se joga no estilo. Felipe.
1: 11 horas 16 minutos. E o mercado? Como é que tá o teu dinheiro, Echouri?
0: Mercado Financeiro.
2: Mercado Financeiro, no oferecimento de sistema Serg somos o Cooperativismo no Rio Grande do Sul. Dólar comercial, Felipe, operando em alta nesse momento, 0,91%, compra e venda valendo 5,64%. Dólar turismo, Nossa. alta de 0,47%, compra 5,66%, venda 5,84%. Euro comercial, alta de 1,12%, compra e venda 6,35% e o euro turismo, alta de 0,55%, compra 6,41%, venda 6,59%.
1: Esse dólar, rapaz, acima de 5,60, vou te dizer, Chauri. Nosso convidado já está conosco ou nós vamos fazer o noticiário antes?
2: Vamos com o noticiário
1: antes, por favor. Vamos lá, então, comanda daí.
2: O secretário de Planejamento e Assuntos Estratégicos de Porto Alegre, César Schirmer, irá comparecer como testemunha no julgamento da Boate Kiss. O júri está marcado para começar no dia 1º de dezembro em Porto Alegre e apura responsabilidades na tragédia. O integrante do governo municipal era prefeito de Santa Maria na época do incêndio que matou 242 pessoas. O pedido para Schirmer comparecer no júri foi feito pelo advogado do réu Alessandro Calegaro Spor, o Jader Marques, e aceito pelo juiz Orlando Facini Neto, que conduz a ação penal.
1: Câmara dos Deputados pode votar a medida provisória que criou o programa de renda Auxílio Brasil. A sessão do plenário desta terça está marcada para 1 hora e 55 minutos da tarde. A medida provisória 1061 21 troca o programa de distribuição de renda Bolsa Família pelo Auxílio Brasil, mudando alguns critérios para recebimento e criando incentivos adicionais ligados ao esporte, desempenho no estudo e inserção produtiva. Nesta segunda-feira, a maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Votou pela manutenção da decisão que permite a ampliação do Auxílio Brasil para 2022. A corte entendeu ser possível aumentar o valor no orçamento para o Programa de Renda Básica de Cidadania em ano eleitoral.
2: E uma, missão, uma comissão perdão, de legisladores peruanos decretou na segunda-feira que Evo Morales, um dos ex-presidentes da Bolívia, é persona non grata, expressão em latim que significa pessoa não bem-vinda no Peru por causa de seu ativismo político no país, que não é o dele. Evo foi declarado persona não grata pela Comissão de Relações Exteriores, liderada pelo deputado Ernesto Bustamente. O texto dos deputados diz que Evo faz um ativismo político negativo no Peru e que o boliviano exerce ingerência e intromissão na agenda política, social e econômica do governo do Peru, em claro prejuízo aos interesses do povo peruano.
1: 11 horas 20 minutos falamos em nome de quem
2: Ótica São José é a especialista em óculos Corsan Evoluir nos define Governo do Rio Grande do Sul novas façanhas e vinhos do mundo com o site com a campanha de democratização do consumo vinho para todos descontos de 25
1: a 50% deixa antes da nossa entrevista deixa eu só dizer um negócio que eu não tem muita gente que me perguntou aqui eu, a gente não coloca no ar os recados que a gente recebe é, diretamente, né? Eu, eu sempre caminho aí para vocês o número, caminho para as pessoas o número e peço pra elas, olha, manda lá para a rádio para a gente não ver um, uma distorção, mas é que tem tanta gente que me perguntou, Não vai falar do Paixão, vou, vou falar do Paulo Paixão rapidamente, tá? Não sei porque eu não li hoje em imprensa se foi revelado o nome do canalha que fez isso com o Paulo Paixão, mas sei que a pessoa que recebeu aquele áudio do Paixão e deixou vazar é um canalha, é um canalha, pelo jeito alguém que infelizmente é da confiança do Paixão, mas foi canalha com o Paulo Paixão, que é uma pessoa que não merece algo assim. Paulo Paixão é um exemplo de profissional, um cara que quando disputou pelo Grêmio e pelo Inter, teve sempre o foco no clube dele, respeitando a torcida adversária, é um homem que tem uma trajetória maravilhosa no esporte e fora do esporte, sabe, um baita sujeito, e que se ele fez aquele comentário no ambiente de um amigo, e pelo que o áudio revela, era para um amigo, né? esse, esse, espero que seja ex-amigo, não sei qual era a relação deles, mas o sujeito foi um canalha. Não tem outra palavra para mim para descrever o que aconteceu com o Paulo Paixão, na trairagem. Que ele sofreu. A
2: informação um que foi divulgada, Felipe, é que não saiu o nome de, desse, dessa pessoa, mas essa pessoa disse que passou o áudio para mais duas pessoas.
1: É, não, mas aí que tá, né, Cháu? É. Eu passo um áudio para ti naquele, naquele nível de confiabilidade, naquele pois nível. Pois é. Aí tu vai passar para outras duas pessoas? É, é que... Eu passei o áudio para ti, eu não passei o áudio num grupo.
2: É, exatamente. A
1: pessoa foi um canalha. Por mais que ele seja amigo ou ex-amigo do Paixão, e por mais que ele. Seja amigo e, e ele tem enviado para outros amigos deles, né? Pessoas da confiança, a gente sabe que esses áudios espalham. É. E isso é canalice. É o grande não problema,
2: tem... é o grande problema dos segredos, né, Felipe? Tu me conta ah. um segredo e aí tu diz assim, ó, não conta para ninguém. Aí, beleza, ah. eu chego pro meu amigo de confiança e digo, ó, vou te contar o segredo que o Felipe me não. disse, mas não conta para ninguém. É. Aí esse meu amigo tem um outro amigo de confiança. Exato. E ele fala só para ele. Sabe. E nisso, sabe que essa
1: essa história tem nome e sobrenome, né? Hum. Médici e Golberi do Couto e Silva. O Médici chama o Golberi, ah, me perdoem, eu até posso consultar depois aqui se é o Médici ou se foi o Geisel, mas um dos dois chamou o Golberi e disse pra eles, vou tomar tal atitude amanhã. E, e no outro dia estava estampado no jornal e o, chamaram o Golberi, o interlocutor, ele chamou o Uberi e o, e cobrou dele, como é que isso aqui que tá no jornal? Aí ele olhou pro presidente de plantão lá, na né? o ditador de plantão e disse assim, olha, eu quero dizer que todo amigo tem um melhor amigo. Eu não revelei para ninguém, mas o senhor deve ter revelado para outros amigos e esses outros amigos revelaram para outros amigos que chegou no jornal hoje, quer dizer essa situação se espalha, realmente é, e essa história é contada lá na, do tempo de ditadura Sim. 11 e 23 três, Exhauri. Conosco, Toshio Tadano. Toshio, bom dia, querido.
5: Bom dia, grande amigo Felipe Vieira, tudo bem?
1: Tudo ótimo, Toshio, então, a primeira pergunta até não é nada a ver com com, com a função, mas pergunta, o que que o um sujeito que tá com a vida tranquila, que tem uma família linda, que adora natação, mas que surfa, Uh, que aproveita os seus finais de semana, que acorda, vai lá, quantos metros a cada dia, 3 mil? 3 mil por dia, sim, Felipe. Três mil na piscina, sai da piscina, bate um papo com os amigos, vai... Opa!
2: Opa, caiu, caiu o sinal do, do Felipe Toshio, infelizmente. A gente está tentando restabelecer aqui. É, mas, mas enquanto o Felipe não, não volta... É, ele, é, ele me, eu tô vendo aqui vai rolar o Campeonato Brasileiro Juvenil de Natação de Verão Troféu Carlos Campos Sobrinho, de 23 a 27 de novembro, portanto começa hoje e aí Toshio, o que, que a gente faz? Eu, pode... eu, eu
1: faço toda essa abertura e
2: cair, é isso? caiu Felipe <risos> E aí eu, eu com, menos, prazo, com menos é, talento, fui emendar uma pergunta protocolar aqui pro Toshio,
1: Felipe. Não, não, eu quero saber, o Toshio tá com a vida ganha, tranquilo, nada 3 mil por dia lá, sai de lá, abraça os amigos, vai trabalhar. Por que pegar um negócio desses, cara?
5: Olha, Felipe, essa pergunta é estratégica, na verdade, <risos> mas quando a gente, eu que dediquei minha vida à natação e tive aprendi valores fundamentais aí com o esporte, basicamente com a natação. Quando tu chega aos 50 anos e vem um desafio desses de assumir a presidência da Federação Gaúcha de Esportes Aquáticos, a, a palavra que vem é legado e, e honra. né Eu acho que, basicamente, uh, realmente, no momento que eu estou da minha vida, com os meus filhos, com a minha família, uh, é um, é um grande desafio mas tem um propósito, Felipe. a gente quer fazer diferente, a gente quer, como, como direção, uh, dar um norte, dar uns valores para, para, para a federação e realmente impactar o máximo de, de, de vidas possíveis. Tu sabes que uh, ninguém, eu brinco aqui, que ninguém morre por não saber jogar basquete ou futebol, nada contra os esportes, mas se tu não sabe nada, tu morre, né, Felipe? Uhum. Então, a segunda causa mortes no país Uh, é afogamento só perde precedentes de trânsito entre crianças de 3 a 10 anos e a, a gente quer fazer um trabalho de inclusão social uh, de conscientização dos riscos uh, em ambientes aquáticos quer sejam ambientes fechados como piscina, mares ou rios e a ideia é através da federação, é usar a federação como esse canal e efetivamente deixarmos um, um legado aí para o estado e devolver um pouquinho de tudo
1: que a natação me trouxe de felicidade e de de princípios. Agora faz a tua protocolada, É,
2: Eu queria saber desse troféu, o troféu Carlos Campos Sobrinho, né? O campeonato brasileiro juvenil de natação. É, começa hoje e vai até o dia 27 de novembro no Parque Aquático Grêmio Náutico União. É isso, Toshio?
5: Exatamente, exatamente. Inclusive, eu estou aqui no, no Parque Aquático. E daqui a pouco nós vamos ter uma reunião com os árbitros. É um evento, é um Campeonato Brasileiro, são 650 nadadores aqui de 15 a 16 anos, que a gente chama a fase juvenil. Ah, nós fizemos questão de sediar, mesmo ah, tendo assumido, não fazem 30 dias ainda, a presidência da federação, ah, mas a gente entende como um movimento, como uma sinalização ah, de abertura de eventos esportivos, a obrigação da gente sediar um esporte, tem gente nadadores do Brasil inteiro, a gente sabe da importância de um evento desses para efetivamente motivar as crianças aí que estão com 15, 16 anos, né, adolescentes, que estavam nadando, estão treinando aí praticamente há dois anos sem competição. E a gente vê, acompanha eles na água, eles estão sedentos por uma competição, eles merecem isso, né. Imagina dois anos uh, treinando, 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 sem poder competir. Então a gente, junto e com o apoio do Grêmio Náutico União, a Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos aqui, e nós, como federação, fizemos questão de, de assumir esse desafio de ter esse evento aqui. Uh, num, num momento ainda né que a gente tem o Parque Aquático Limitado, tem as questões protocolares do Covid que, que serão respeitadas, nós iremos transmitir esse evento 100% ao vivo as eliminatórias e finais, durante oito horas por dia pela internet, o pessoal que quiser assistir é só entrar no, no Instagram da FGDA New, uh, para poder ter acesso ao link. E uh, nós teremos um placar aqui também, onde nós vamos divulgar os resultados. Uh, foi como a gente conseguiu uh, assumir esse desafio de recebermos esse campeonato, essa etapa do Campeonato Brasileiro de Natação aqui em
1: Porto Alegre. Então, é, vamos lá. Eu, eu fiz uma abertura aqui no, no programa dizendo o seguinte, que a imprensa só lembra da natação quando tem um grande expoente né? um, um cello da vida um Gustavo Borges um, né? e aí de quatro em quatro anos nenhum mundial de natação a gente cobre direito né a gente cobre realmente a Olimpíada isso o Brasil para para ver a Olimpíada e torcer e aí a gente também é, como a gente não é muito boleiro no Brasil, é aquele negócio assim. O sujeito vai lá faz uma marca que é maluca para chegar na Olimpíada, para chegar ali entre o, os classificados, né? E aí chega em oitavo numa final mundial, é um dos oito melhores do planeta. Se não é subir no pódio, não é valorizado. Como é que é para vocês trabalhar a cabeça dessa gurizada, né? Que é agora que vai subir aí, que vai cair na água aí na União? É, nós
5: temos uh, os ciclos uh, olímpicos, que nós chamamos de quatro em quatro Sim. anos, né? mas para chegar na Olimpíada são quatro anos de treinamento e muitas vezes Isso. o atleta não vai para uma Olimpíada por centésimos de segundo. Né? É, a natação é um esporte individual, uh, mas uh, que nós estamos tentando uh, construir a cultura aqui é que é importante uma Olimpíada, é o grande uh, resultado que um atleta pode ter, um sonho de participar de uma de uma Olimpíada, de, quem sabe poder receber uma medalha olímpica. Mas o que nós queremos, através da meritocracia, é nós ressaltarmos a importância de nós termos esses atletas, esses jovens aí que uh, têm uma vida dedicada ao esporte. Né? Muitas vezes são dois anos, três anos de ciclo olímpico, como nós já tivemos nadadores, mas também prestigiá-los e valorizá-los ao longo uh, uh, dos, da, da sua vida como nadadores, né? Então, prestigiando com prêmios, prestigiando com palestras, prestigiando uh, com honras, porque realmente o, o Brasil mesmo está carente de bons exemplos, né, de bons valores. Uhum. E o esporte, Felipe, ele, na realidade ele foi feito para replicar a vida, né? Uh, o esporte nos tempos modernos, basicamente, aí na, na Grécia, em Roma, ele, os esportes olímpicos, eles recriavam as guerras, né? de uma forma lúdica, Sim. o dardo, o escudo, a, grega, a luta grego-romana. Na realidade, o esporte era para preparar para a guerra. E muitas pessoas hoje ainda se, se surpreendem quando um atleta, um técnico, uh, tem, depois de ter um mérito esportivo, como uma vitória olímpica, como técnico, Bernadinho, por exemplo, vem a dar palestras uh, aos empresários ou palestra para grandes uh, coaches, mentorias para grandes empresas, como que diz, o esporte está ensinando a vida. E, na verdade, é, essa é a história do esporte mesmo, é, re, é replicar e treinar para a vida. né? Então, esses jovens aqui, uh, eu tenho, inclusive, testemunho de grandes empresários, que eles dizem, quando analisam um currículo e ele foi um atleta de destaque, ele sabe que tem valores ali serão ah, muito importantes para a companhia ah, na contratação. É a disciplina, é pontualidade, é respeito, hierárquico, é né? foco, determinação. Ah, então a gente quer sim formar atletas olímpicos, quer sim medalhistas olímpicos, mas acima de tudo a gente quer formar bons seres humanos. E eles, ah, como seres humanos, serão melhores pais, melhores filhos, ah, melhores funcionários. E, realmente, é, é esse legado que a gente quer deixar aí pro, pro Estado e, quem sabe, pro Brasil.
2: Toshio, o que que tu acha que falta a natação é, ser mais falada, assim, virar um esporte mais popular? Não digo como o futebol, porque futebol, culturalmente, né, é, o Brasil ainda é conhecido como o país do futebol. Mas tu acha que falta mais divulgação da mídia? Tu acha que falta mais incentivo financeiro? O que que tu acha?
5: Eu acho que é um ciclo, né, é aquela história do Uh, que a gente tem que, que quebrar um ciclo. Na realidade, acho que a imprensa não divulga, é porque não há dinheiro no sistema, não, ando, não tendo dinheiro nem patrocinadores, não há interesse uh, de marketing e daí não se dá a visibilidade e esse ciclo continua. Né? Então, o que nós queremos justamente é quebrar e também uh, não vamos esquecer que para uh, termos uh, a prática de natação, que é o fundamento dos esportes olímpicos, como polo, nada sincronizado e de, maratona de águas abertas, precisa saber nadar e a natação não é como o um futebol que tu começa chutar, podendo chutar no jardim da tua casa ou numa praça. Né? Uhum. Realmente a natação ela carece de uma infraestrutura maior. Para teres uma ideia, nós temos aqui muitos uh, centros esportivos que têm piscina Uh, mas que passam dez meses por ano fechados por não ter aquecimento. E funcionam só dois meses por ano, que é na época do verão, uh, para uh, estar aberto ao público. Isso é um dos nossos projetos aí, É nós conseguimos capacitar, aquecer uh, e fazer efetivamente utilizar essa estrutura uh, para inclusão social e para, uh, de uma certa forma, a gente fomentando a prática da natação, fomentar os outros esportes que envolvem a água, mas principal de tudo também é impactar o que eu falei no início da entrevista, a questão dos acidentes com, com relação à morte por afogamento. O ah, nosso lema da, 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 da federação é natação salva vidas, mas não é só porque pode salvar a tua vida se tu não, ser, uh, não, não, não morreres afogado, é porque tu pode salvar a vida de alguém importante para ti, Pode ser até salvar a vida de algum desconhecido, como já aconteceu comigo, em algumas vezes no mar. Mas também porque a natação salva vidas através de a gente conseguir inserir nos jovens a prática esportiva e os valores que eu falei anteriormente. A gente pode impactar e essa vida pode sim ser salva no sentido de ele ser encaixado no emprego, ele conseguir ter valores que vão ajudar ele na formação da sua família os valores morais ah, e o meu avô que foi fundador do EF ele sempre me dizia que enquanto eu estava fazendo o um esporte eu não estava pensando besteira então <risos> acho que o, o ócio também ah, dessa geração desses adolescentes é importante a gente tratar e a, a, o que nós estamos oferecendo é que trate com o esporte e por que não a natação
1: é isso aí, meu. Além, o, o esporte tem essa situação de você criar cidadãos, né? promover cidadania, Toshio sucesso, dá o um serviço aí, as pessoas podem comparecer ao Grêmio Náutico União, não sócios como é que funciona um evento como esse que a gente vai receber em Porto Alegre
5: bom, obrigado, será a primeira vez, e última, eu acredito que eu peço para as pessoas não virem ao parque assistir. ah, perfeito porque são 650 atletas, tem mais a comissão técnica, mais 200, e o parque aquático, ele só ah, ah, entre comissão técnica, organização e nadadores, ele está lotado. Por isso que nós vamos disponibilizar ah, a transmissão ao vivo ah, pela internet, nós teremos a narração, inclusive, do coach Pussy, é um dos profissionais que mais entende natação do mundo, ah, ele vai estar narrando aqui, ele chegou dos Estados Unidos e. e, e estará fazendo a narração, é uma pessoa extremamente qualificada, é, que vai é, engrandecer e enaltecer o nosso evento, justamente para a gente poder disponibilizar para as famílias que ficaram aí nos no, no seus estados, acompanhar os resultados no, dos seus, dos seus familiares, aqui, dos seus nadadores aqui. Mas eu espero em breve a gente poder sim abrir ao público. É, de qualquer forma, Felipe, também queria agradecer o espaço aí da Band News, na tua pessoa também, e muito obrigado aí pelo espaço, acho que é assim, divulgando prestigiando o esporte
1: que a gente constrói melhor cidadão querido, conte conosco acho que isso é um negócio que a gente tem que fazer o que tá, a gente tá fazendo contigo, a gente tem que fazer com o atletismo tem que fazer com a esgrima tem que fazer com a ginástica rítmica sabe, para não ficar exatamente só naquela hora do ciclo olímpico lá vendo fechar, até porque tudo que tu disse aqui serve para outros esportes também construir cidadãos né? A, a quem vai conseguir fazer a marca é uma situação. Agora, para a vida, o esporte né, alimenta a pessoa para a vida inteira, faz a pessoa melhor para a vida inteira. Né. Parabéns ao teu avô, viu? ele tá, estava ele absolutamente <risos> correto no que ele te dizia aí, formou um atleta e um cidadão com os conselhos dele.
5: Obrigado, Muito obrigado Felipe, pelas palavras e pelo espaço aí também. Forte abraço para vocês e, e tenham sempre na federação que as portas abertas aí, sempre.
1: Abraço. Abraçou. Tô Abraço. Toshio tadano. tadano, presidente da Confederação Brasileira de Desporto Aquático, Rio Grande do Sul. Posso contar uma fofoca agora? Fofoca não, não é fofoca. Hum. Não é fofoca, é uma história. E é rapidinho, tu não me interrompe, porque tem o Leonardo Lamarck, tá? tá. Mas é o seguinte, sabe como é que eu conheci o Toshio? Hum. E tudo isso que ele falou, ele colocou em prática, tá? É cidadão, batendo no carro dele. <risos> É mesmo? sabe aonde eu bati no carro dele
2: em Porto Alegre ou São Paulo
1: não, em Porto Alegre, hum. mas sabe aonde num estacionamento bah.
2: ele tava o carro dele tava parado e tu foi parado,
1: parado, fui dar e bati no carro e ele, e ele viu e ele foi de uma gente, ele disse, tá tudo bem eu disse, tá tudo bem eu. amassei aqui e ele, tá tudo tranquilo cara eu nunca perguntei isso pra ele, tá o carro não devia ter 500 km rodado, estava zerinho, sabe? Quando o carro sai da concessionária. Uhum. Ele foi de uma tranquilidade, eu acho que ele respirou fundo e ele, ele colocou em prática tudo o que ele falou agora assim, cidadania, educação. Foi assim. E aí a gente, a gente construiu uma amizade a partir de um pequeno acidente dentro de um estacionamento. Tá, dito tudo isso, 11:39 vamos fazer um intervalo na sequência a gente conversa. Com Leonardo Lamacchia, é novo presidente da OAB Seccional Rio Grande do Sul.
0: Você está ouvindo Band News FM Porto Alegre, segunda edição. Hora certa.
3: Na Band News FM. Oferecimento Vinhos do Mundo. especializada em vinhos para atender você.
2: 11:40. h
3: 40 Agora na Band News. Band Motores, com César Bresolim. Oferecimento Jardine, a revenda que não perde negócio. A Panambra é Top of Mind 2021 e Grupo IESA. Vamos juntos!
4: Olá, campeões! E o crescimento do mercado de veículos elétricos no Brasil coloca em pauta itens como Infraestrutura de Pontos para Reabastecimento, e a capacidade do país em energia elétrica, além, claro, de o custo para abastecer os carros na tomada. Para a utilização do carro elétrico de forma diária, é fundamental a presença de um ponto de carregamento doméstico, o chamado wall box, onde o carro fica abastecendo durante a noite. Também são importantes os eletropostos e pontos de carregamento público em rodovias e locais de grande movimento. Já o valor para abastecer um veículo elétrico depende das tarifas de energia elétrica em cada estado e a classe de consumo. Na média, a conta é que, o, é que custa para abastecer um veículo elétrico 25% em relação com o modelo a gasolina. Algo como 50 a 60 reais para rodar de 300 a 400 quilômetros. Pão de motores o mundo do automóvel acelerando com você
0: para o um novo você uma nova Volkswagen
3: para um novo você que não abre mão de conforto e segurança, confira T-Cross, com entrada de 20% para todas as versões e saldo em até 48 vezes. Acesse www.panambra.com.br
0: Aproveite, é a sua oportunidade de ter um Volkswagen zero quilômetro. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Volkswagen. Você está ouvindo Band News FM Porto Alegre, segunda edição.
1: 11 horas 43 minutos. Falamos em nome de quem, Echauri? É, Ótica São
2: José, que tem descontos imperdíveis. E você pode comprar o seu óculos de sol com grau por apenas R$ 299. Aproveite e confira modelos de armações e lentes participantes na Ótica São José. Mais próxima de você, Ótica São José é a especialista em óculos. Corsã Evoluir nos define governo do Rio Grande do Sul, novas façanhas e vinhos do mundo. Acesse o site vinhosdomundo.com.br e fique por dentro dos descontos de 25% a 50%.
1: Conosco, novo presidente da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Rio Grande do Sul, Leonardo Lamacchia. Bom dia, doutor Leonardo. Bom dia Felipe, um dia
6: muito especial aos ouvintes da Band News e uma, um cumprimento afetuoso às advogadas e aos advogados que nos acompanham.
1: Vocês esperavam 67,67% ,67 dos votos, o senhor vai passar a jogar no 67% em alguma dessas loterias que existem no Brasil?
6: Que número interessante, né? 67,67%. ,67. Uma votação muito expressiva que me dá extrema alegria, muita honra de ter uma votação tão expressiva, mas muita responsabilidade. Ao mesmo tempo, nos legitima a continuar conduzindo a AB do Rio Grande do Sul da forma com que fazemos desde 2007, quando Cláudio Lamar, é meu irmão, iniciou este projeto do nosso grupo, o Grupo UAB+, e que foi dado sequência pelo presidente Marcelo Bertolucci e agora duas exitosas gestões de Ricardo Breia. Nós nos comprometemos ao longo da campanha, Filipe, e aproveito aqui para reafirmar para a grande audiência da Band News de continuarmos tendo no Rio Grande do Sul uma OAB plural que não se movimenta por paixões ideológicas que tem como norte a Constituição Federal e que está e que está atenta às demandas da advocacia e da sociedade. É essa OAB que nós temos desde 2007 aqui no Rio Grande e é essa OAB que nós continuaremos tendo agora com uma expressiva votação que legitima o nosso trabalho e nos dá muita responsabilidade para os próximos três anos.
2: O PSDB não procurou vocês para saber qual foi o aplicativo que vocês usaram para fazer a votação? Porque deu certo, né?
6: excelente <risos> pergunta, que me oportuniza parabenizar ao presidente Ricardo Breyer e ao Dr. André Sontag, e toda a diretoria. O doutor André Sontag é o nosso diretor tesoureiro. Fez um trabalho incansável e espetacular. Foi uma eleição absolutamente inclusiva, porque nós tínhamos o sistema de votação híbrido, nós tínhamos o sistema de votação uh, para aqueles que tinham interesse em votar de forma online, poderiam votar online, da sua casa, do seu escritório, ou de qualquer lugar do mundo, tivemos votos de colegas do exterior, e também aqueles que tinham interesse de fazer o voto presencial ou tiveram alguma dificuldade na votação online, nós tínhamos nas 106 subseções e mais em Porto Alegre, é, postos de votação presenciais. Então, tenho dito desde ontem, é, foi um processo de votação inclusivo, moderno e realmente muito exitoso.
1: Bom, e aí prova que quando as pessoas são competentes na escolha dos seus fornecedores, tudo dá certo, tudo é tranquilo. 15 anos do grupo OAB+, vamos lá, tem que ter, o já disse aí algumas coisas, mas tem que ter Gana tem que ter vontade de continuar fazendo mais. O que que dá para fazer mais na, na OAB depois de três ex-presidentes do, do mesmo grupo que o senhor pertence? O que que, o que que vai fazer diferente agora? Porque afinal de contas, a é eleição tem que encantar, o senhor não assumiu ainda, mas daqui, daqui a um tempo já tem nova eleição, como é que faz isso?
6: Perfeito, Felipe. Sua pergunta também como sempre, muito oportuna e inteligente e, de fato, o desafio é imenso. Porque o nosso grupo, e eu disse isso ao longo da campanha, o nosso grupo OAB+, não revolucionou a advocacia gaúcha apenas. Nós revolucionamos a advocacia brasileira. Desde 1994, quando foi publicado o Estatuto da OAB, a Lei Federal 8.906, de lá para cá, as principais conquistas le legislativas da advocacia do Brasil saíram do nosso trabalho, do grupo ABMais, o fim da compensação da verba honorária, o artigo 85 do CPC, as férias dos advogados, contagem dos prazos em dias úteis, criminalização dos às prerrogativas, o simples da advocacia, que reduziu a carga tributária, todas entregas do nosso grupo ABMais, da OAB Gaúcha, para a advocacia brasileira. Então, vejam... Que grande desafio que nós temos pela frente, eu, a nossa diretoria e todo o grupo que foi eleito, é, para fazer mais, porque nós já entregamos muito. Todos os compromissos que este grupo assumiu com a advocacia foram cumpridos. Mas cada presidente, Felipe, cada administração tem o seu tempo e tem os seus desafios. E nós vivemos hoje uma crise grave da advocacia gaúcha, a maior crise da sua história e portanto a OAB terá um papel fundamental e decisivo para auxiliar estes colegas que foram atingidos por esta crise. Esta crise se deve à paralisação dos processos físicos por praticamente um ano, e mais depois o ataque hacker, que o Tribunal de Justiça sofreu. Antes disso, em 2019, nós ainda tivemos, no final do ano, uma greve dos servidores. Então, nós temos praticamente há dois anos uma prestação judicial que não é efetiva. E isso realmente gerou... Esta crise para a Advocacia Gaúcha. Então, o nosso primeiro nosso primeiro grande desafio é auxiliar esses colegas que foram duramente atingidos por essa crise, através de um programa de recuperação, de parcelamento de anuidades atrasadas, de redução de anuidade, de disponibilização de linhas de crédito para esses colegas que muitos deles se endividaram para manter a sua atividade profissional, seu escritório aberto. Essa, eu acho que é a nossa primeira ação, juntamente com uma retomada imediata do trabalho do trabalho presencial do Poder Judiciário, porque eu tenho afirmado e aproveito aqui a grande audiência de vocês no microfone da Band News para dizer que nós não aceitaremos uma justiça virtual que seja imposta ao advogado. Os meios virtuais são importantes, não devem ser descartados, mas deve ser uma opção de cada advogado analisando o processo e os direitos do seu constituinte se aquilo irá ou não gerar algum prejuízo ao seu constituinte. Se o advogado quiser fazer uma audiência ou uma sustentação oral presencial... Esta tem que ser a regra, a justiça tem que funcionar presencialmente e, claro, utilizando os meios virtuais para, uh, como, como uma forma complementar. Então eu acho que esses são os dois grandes primeiros desafios que nós temos aí na, na nossa gestão. E, claro, precisamos avançar ainda em uh, reforçar o trabalho exitoso que já vem sendo feito ao longo desses anos na defesa das prerrogativas dos colegas a nossa Comissão de Defesa de Prerrogativa faz um grande trabalho e nós precisamos ampliar ainda mais o trabalho da CEDAP, que é importantíssimo e a prerrogativa não é do advogado é da sociedade, do cidadão, sim. é do jurisdicionado que está sendo representado pelo seu advogado. Então são inúmeros desafios gente... e nós teremos que fazer mais, sim, nesses próximos três anos.
1: E Antes... Antes de deixar eu fazer a pergunta, explica o que é CEDAP, que nós, não advogados, não sabemos o que é Perfeito.
6: É a comissão de defesa de prerrogativas. Uh, os advogados têm prerrogativas legais que, que são direitos do seu constituinte, por exemplo, ser recebido pelos juízes e magistrados, usar da palavra em julgamentos e audiências, o uh, um ingresso em delegacias e em presídios para atender seus clientes, uh, eventualmente presos. Então, uh, essas são prerrogativas que os advogados têm mas que não são deles, são do jurisdicionado, daquele que está sendo representado. Sim. E esse é um trabalho que a ordem faz de uma maneira muito efetiva e essa é a comissão responsável eh, por esse trabalho, a Comissão de Defesa de Prerrogativas.
1: O Achaure, ainda bem que a gente perguntou, porque eu, por exemplo, quando ele falou SEDAP, eu pensei em SEDAP assim, uma secretaria, eu pensei em CEDAP com SE, <risos> e SEDAP é, é com a é comissão, é com C, para é a gente ver que ainda bem que a gente pergunta. É conselho, exatamente. É, é conselho, ainda bem que a gente pergunta, Achaori.
2: é Doutor Leonardo, o senhor é irmão do Dr Cláudio Lamacchia, que comandou a OAB aqui no Estado há 10 anos, foi o primeiro advogado gaúcho com inscrição é, no Estado a presidir a OAB Nacional, inclusive. O senhor chegou a ter algum tipo de, de, de consultoria com, com o seu irmão para saber a respeito dos desafios que vem pela frente? Ah,
6: não tenha dúvida, não tenha dúvida. Primeiro, meu orgulho. O meu orgulho de ser irmão da maior liderança da Advocacia Nacional, Cláudio Lamar, é o único gaúcho a chegar à presidência nacional da OAB. E não tenha a menor dúvida de que tanto o Cláudio, e tem, que muito me ensinou ao longo de toda a minha caminhada profissional também. O nosso pai não é mais vivo, mas nos deixou valores muito importantes que nós carregamos, que o Cláudio carregou ao longo das suas gestões aqui no Rio Grande do Sul e na OAB Nacional. O nosso pai foi um homem público que tinha um, um senso humanitário muito grande, foi secretário de educação aqui e fez um grande trabalho pelos seus semelhantes e nos deixou uh, muitos princípios e valores importantes. O Cláudio deu continuidade a, esse, a, a esses valores e princípios e eu tenho me inspirado muito sempre no, no, em todo o trabalho que ele fez. Ele tem me ajudado muito nessa caminhada, assim como o presidente Bertolucci também, assim como o presidente Ricardo Breyer e tantos valorosos colegas deste grupo. Eu tenho ouvido muito, aprendido muito eh, com todos os nossos valorosos colegas que, que formam esse grande grupo AB+. Ninguém faz nada sozinho, a nossa obra é coletiva e a nossa obra é tão exitosa e durante tantos anos e com uma votação desta magnitude agora exatamente porque ela é coletiva envolve muitas valorosas advogadas e valorosos advogados com quem eu aprendo sempre e que são fonte sempre de inspiração para mim
1: é Chauré deixa eu dizer aqui ó tá aqui ó tá um verdadeiro educador a trajetória profissional de Frederico Lamacchia é filho é daqueles livros que eu tenho Sim, é, eu carrego né, Eu contei essa história né, carrego, é. Cada vez eu carrego menos livros né, nas, nas andanças que eu faço Mas esse né, Porque é uma belíssima história Uma bela trajetória né, Do pai do Leonardo né, Um verdadeiro educador A trajetória profissional De Frederico Lamacchia é Filho Ouvinte, né, tá aqui ouvinte
2: corre lá para o Youtube Canal Band RS Na nossa live está aparecendo a capa do livro
1: é,
6: que legal, objetivo. que legal, muito é, obrigado não, Felipe não. Que, que bela homenagem, onde eles estiveram tá muito feliz
1: é, pode te emocionar que eu já tô emocionado aqui É, é verdade. Tá? pode te emocionar que eu já tô emocionado aqui deixa eu só liberar aqui com o Jandro do condomínio o táxi que vai me pegar tão logo termine o programa, eu tô no ar tá Jandro, um beijo pra ti Jandro obrigado aí é, já está liberado o táxi, rapaz. Não, mas é só, só o seguinte: ó, a todos os educadores desse país, para que nunca desistam de acreditar que a educação é a solução para os nossos problemas, como fez Frederico Lamarca é Filho durante toda a vida. Na, é, um, é um livro em homenagem à trajetória organizada, à trajetória do Frederico na, organizado pelo João Menoni e eu tenho ele autografado aqui pelo Cláudio e pelo Leonardo na, e é um daqueles livros que a gente carrega porque educação é algo que a gente tem que, a gente já fala muito em educação sempre aqui, mas a gente tem que cada vez mais valorizar a educação e os educadores é verdade, é... Uma, uma
6: sociedade só se torna mais desenvolvida e mais justa a partir eh, da educação
1: do seu povo, né? É, o Frederico, onde quer que esteja, está aí contente com a educação dos filhos, porque afinal de contas se transformaram em cidadãos na, com relevância para a sociedade onde vivem, é o caso teu, na, e, e, e o Leonardo, não é de olho, né, porque é presidente da OAB, na, o Leonardo foi presidente da ABCC. É, desculpe, desculpe, Desculpe. Na Febrac. Eu pensei, eu, não, exato. Desculpe. Eu pensei em cavalos e aí me veio cavalos crioulos na cabeça. Perdão. tá, Olha a confusão que eu ia criar, até porque tu não é criador de cavalos crioulos. Né? Então já ia criar cisânia e discórdia no setor. Presidente da Febrac. Mas representei na Febrac todas as
6: associações com muito orgulho: cavalo criolo árabe, quartinho de milho, todos, todos. Todas as associações.
1: Tá, e agora, como é que tu vai fazer? Né? Como é que tu vai dividir o teu tempo? Escritório, Aras, Febrac que tu ainda está na presidência? Eu entrego
6: agora, no dia 31 de dezembro, a Febra, que temos chapa única lá, o, nosso, o meu vice-presidente, João Francisco Wolff, assume a presidência, dando continuidade ao trabalho. E, e de fato, o escritório, nós já temos uma, uma organização prévia, que vamos colocar em... Agora, a partir do resultado da eleição, vamos colocar em prática e realmente eu eu vou ter que me afastar muito das atividades do escritório. Uh, acompanhei a trajetória do Cláudio ao longo de 12 anos, onde ele se afastou bastante do escritório, mas uh, nós temos bons uh, e valorosos sócios também no escritório. Nosso escritório está muito organizado, do ponto de vista também de gestão, e o Cláudio vai me dar todo o suporte, assim como eu dei a ele, nesse período, porque realmente as demandas da OAB uh, acabam nos nos absorvendo praticamente 24 horas por dia, e sobretudo agora, né, Felipe, como eu dizia, num momento muito delicado que a advocacia vive, eu já me organizei é, para não ter férias esse ano, eu eu tomo posse no dia 13 de janeiro, na OAB, que é uma segunda-feira, e pretendo Sim. já iniciar imediatamente trabalhando com muito afinco para tentar minimizar os efeitos dessa crise que a advocacia vive.
1: Perfeito, bom, a gente vai encerrar aqui a entrevista desejando sucesso ao senhor na nova missão aí, na, só tem um número que eu, eu, eu realmente não recordo, mas eu, eu acho que eu não minto, não erro, deixa eu o de que esse número é, são quatrocentos mil quilômetros, foi o que Cláudio Lamáquia rodou o presidente da UAB do Rio Grande do Sul, eh, com, com os, com, no chão, no carro, na, uhum. para ir a todas as seccionais para ir às cidades, conversar com os advogados, quatrocentos mil quilômetros, tá bom pra ti, Chaud?
2: Caramba!
1: é, e, e agora e agora o Leonardo, o Ricardo <risos> Braher fez isso, o Marcelo Bertoluz fez isso <risos> e, o, e agora o Leonardo também vai, vai conhecer literalmente todas as bibocas pequenas, grandes, médias cidades do Rio Grande do Sul, todos os rincões do Rio Grande do Sul, porque não é fácil ser presidente de uma...
6: É verdade, uma, Felipe, e, e já fiz, e de mas... alguma forma, já fiz isso agora durante a campanha, foi uma campanha curta e intensa mas rodei aí praticamente 10 mil quilômetros durante a campanha, Valeu. e é muito importante, e quero assumir aqui um compromisso, porque já fiz isso publicamente nas minhas manifestações, com a Advocacia do Interior, de estar, sim, muito próximo, e de fazer exatamente como meu irmão fez, de estar muito próximo e, e de forma permanente, visitar as subseções da OAB as comarcas, porque é sim. muito importante essa presença nossa da, da OAB Estadual, nas respectivas regiões. Então, os colegas advogadas e advogados gaúchos podem contar com a minha presença efetiva junto a eles no interior do estado do Rio Grande do Sul, até porque é muito bom estar com os colegas, estar no interior, a energia Sim. que a gente recebe, sugestões, vivencia as demandas eh, diretas que o, da, da advocacia, então, é, é fundamental e, e, essa, e a minha gestão vai ser exatamente nesse formato.
1: Um abraço ao senhor, sucesso na missão.
6: Felipe, muito obrigado, um abraço afetuoso a todos vocês, aí obrigado pelo espaço e muito obrigado às advogadas e advogados gaúchos que nos deram essa expressiva votação, mais um voto de confiança e nos deram a honra de representá-los na entidade mais importante da sociedade civil, que é a Ordem dos Advogados do Brasil.
1: E com Leonardo Lamacchia a gente se despede, Chauri. Tchau.
2: Valeu, Felipe. Tchau. Até amanhã.
1: Obrigado, e... um abraço. Outro. E vem aí Eduardo Oineg e a turma do Band News no meio do dia. Tchau.